0: Stati Uniti, pronto il ritiro dall'Afghanistan, ma la guerra è dentro. Benvenuti a una nuova puntata.
1: Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
2: Polizia ha usato tear gas in clashes con migliaia di protestatori in un suburb di Minneapolis, after an officer shot dead a black man at a traffic stop. All American troops in Afghanistan will be out of the region by September 11, 20 years after the attacks.
0: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questo è nessun luogo e lontano. Anche quest'oggi volgeremo lo sguardo al di fuori dei confini italiani. Per farlo, con me ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666 per commentare il tema di quest'oggi. Se no c'è Facebook, nessun luogo lontano, trattino Radio 24. Infine Twitter, nessun luogo 24, ovvero Jampaz. E poi c'è la mail, nessun luogo, chiocciola, radio24.it. Mentre Biden annuncia il ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan dopo vent'anni, lo fa indicando la simbolica data dell'11 settembre, peraltro ritardando l'impegno invece preso da Donald Trump che era per il primo maggio. Una guerra in Afghanistan costata 2.000 miliardi di dollari, vi hanno perso la vita oltre 3.500 militari americani e della coalizione internazionale, 54 quelli italiani. Ebbene, mentre si dà una deadline per il ritiro, si dà eh, uno scenario anche temporale, questo forse non è bene per i talebani, negli Stati Uniti prosegue il processo a Derek Chauvin. Minneapolis intanto ha vissuto la sua terza notte di tensioni e scontri dopo l'uccisione del giovane Wright e Biden pensa a come limitare la circolazione delle armi. Questo è il tema di quest'oggi, qui è Nessun luogo lontano, la doppia guerra, il fronte esterno, quello in Afghanistan che volgerà a termine l'11 settembre, ma c'è un'altra guerra che viene combattuta quotidianamente ed è quella derivante da un incredibile numero di armi da fuoco che circolano negli Stati Uniti e che anche indirettamente hanno provocato gli ultimi eventi di cronaca che vi stiamo raccontando che affronteremo naturalmente non prima di aver sfogliato i nostri dossier. Il primo ci porta in Iran, o meglio, ai rapporti tra Iran e Israele, perché ieri i media libanesi vicino a Svolla hanno riferito che una nave commerciale di proprietà di una società israeliana, ma battente bandiere delle Bahamas, è stata attaccata a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. L'Hyperion Ray, questo è il nome del natante, è una nave specifica per il trasporto di automobili e veicoli. Era diretta dal Kuwait al porto di Fuageran negli Emirati. L'attacco non ha causato vittime la nave ha continuato la sua rotta nonostante i danni. I funzionari dell'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno rifiutato di commentare l'accaduto così come hanno fatto gli Emirati Arabi Uniti. Ricorderete anche la sequenza degli ultimi incidenti. Questo arriva il giorno dopo le accuse da parte di Teheran nei confronti di Israele per aver sabotato la centrale nucleare di Natanz con un presidente Rouhani che risponde fosse, se fosse confermato che L'attacco missilistico è addebitabile a Teheran anche con un nuovo impulso all'arricchimento dell'uranio. L'Iran infatti inizierà ad arricchirlo fino al 60% installando altre mille centrifughe. Ricordiamo che l'incidente a questo natante è il terzo attacco a una nave israeliana avvenuta nell'arco di un mese e mezzo. e Israele naturalmente continua a puntare il dito verso Teheran. La diplomazia climatica tocca sana per la collaborazione tra Stati Uniti e Cina, come fu la diplomazia del ping pong pensate 50 anni fa, forse questo è l'obiettivo della visita dell'inviato speciale per il clima John Kerry a Shanghai, John Kerry è l'ex capo della diplomazia statunitense e ha una esperienza molto importante di trattative proprio con i cinesi, conosce fra l'altro molto bene l'uomo che andrà a incontrare domani a Shanghai. Si tratta di Xi Jinping, che guidò la delegazione cinese nel 2015 durante la conferenza di Parigi, che ricorderete si concluse con un accordo molto importante e molto drastico sulla riduzione delle emissioni inquinanti. Varie le ipotesi. Da un lato, forse Xi Jinping vuole sfruttare il buon rapporto tra i due negoziatori per cercare di ricostruire la relazione con gli Stati Uniti. O forse Xi vuole evitare che Biden gli tolga il manto di difensore del clima globale che il leader cinese ha indossato dopo che Donald Trump si era ritirato dall'accordo appunto, sul clima di Parigi Kerry arriva lo ricordiamo mentre è scoppiata una vera e propria eh, bomba non solo ambientale ma politica con la decisione da parte del, del Giappone di sversare nell'oceano le acque che erano state utilizzate per il raffreddamento della centrale eh, dopo l'incidente della centrale di eh, Fukushima questa cosa ha fatto saltare sulla sedia i leader sia cinesi che sudcoreani eh, mentre Washington ha dato la sua benedizione all'operazione elogiando addirittura la trasparenza di un'operazione peraltro sulla quale molti scienziati sono assolutamente divisi la maggior parte punto nel dito dicendo attenzione si va a sversare acqua eh, nell'oceano, l'oceano è di tutti e quindi attenzione a questa mossa poi avete sentito anche dal GR, nuove accuse, atti, di atti e testimonianze sono arrivati nuovi alla procura di Roma sugli 007 egiziani, caso Regeni quindi, ma c'è anche il caso Zaki, arriva un segnale politico molto forte dal Senato con 208 sì, avete sentito, ha votato una mozione in favore del conferimento della cittadinanza italiana Allo studente Patrick Zacchi, che ricordiamo è in arresto dal 7 febbraio del 2020 e a colpi di 45 giorni gli viene prorogata la carcerazione preventiva. Le sue condizioni non sono affatto buone, le notizie che filtrano grazie ai pochissimi ormai che riescono a vederlo, ogni tanto i familiari, ogni tanto l'avvocato destano parecchie eh, preoccupazioni. L'idea qual è innanzitutto attribuire la cittadinanza italiana e poi cercare di organizzare una serie di pressioni politiche più forti per far eh, tornare in libertà Patrick Zacchi. Arrivano già i tanti messaggi, al 349-238-6666 parleremo di Afghanistan, del ruolo dell'amministrazione di Biden, delle differenze con Donald Trump, ma adesso vi racconto di quello che potrebbe essere uno spiraglio di pace diplomatica tra Grecia e Turchia, perché il ministro degli esteri di Atene, Nikos Dendias, sarà domani in visita in Turchia per colloqui con il suo omologo Mevlut Kavuzoglu. È la prima visita di un ministro di alto livello greco da due anni a questa parte, sapete che i rapporti si sono decisamente deteriorati con quel braccio di ferro che ha rischiato anche l'escalation militare nel Mediterraneo orientale eh, e soprattutto attorno eh, a eh, Cipro. Ricordiamo anche che i due paesi sono entrambi eh, membri eh, della Nato e staremo a vedere se sarà un primo passo per una normalizzazione dei rapporti quantomeno con la Grecia. Grecia che è molto molto preoccupata. Assieme all'Egitto, per esempio, di quel rinnovato accordo, ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, stretto dal nuovo governo libico, quello di transizione, è proprio Ankara, per quelle oltre 200 miglia marine che sostanzialmente diventano turco-libiche e attraversano l'intero Mediterraneo. Un altro dossier che stiamo tenendo d'occhio è quello della NATO, in particolare che riguarda la presenza dei dell'Alleanza Atlantica in eh, Afghanistan. È in corso, proprio in queste ore, una riunione importantissima e questo dossier si lega proprio al tema, al cuore della puntata di quest'oggi. Si sta parlando della futura presenza della Nato in Afghanistan e delle azioni aggressive, leggo testualmente, della Russia in Ucraina e nei dintorni. Eh, Oggi è in corso una videoconferenza del Consiglio Nord Atlantico a livello di ministri degli esteri e ministri della difesa a parlare è stato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg che ha dato il suo benvenuto a Anthony Blinken la cui presenza a Bruxelles insieme al segretario della difesa Lloyd Austin dimostra e leggo sempre i virgolettati di Stoltenberg, il forte impegno degli Stati Uniti nei confronti della Nato e il legame transatlantico, mentre su Afghanistan rimane un grandissimo punto di domanda ricordo le parole che furono di Stoltenberg siamo venuti insieme e ce ne andremo assieme, quindi ragionevolmente le truppe della coalizione internazionale quando sarà l'11 settembre i Marines se ne andranno, li seguiranno mentre sulla Russia eh, Stoltenberg ribadisce la preoccupazione per il massiccio rafforzamento militare ai confini della Ucraina chiede a Mosca di porre fine alle provocazioni e ridurre questa escalation E questi erano i nostri dossier internazionali, sono fatti spunti e notizie che diventeranno le prossime puntate di Nessun luogo lontano, adesso però con Valentina Ternullo e Valeria Bernardi proviamo a raccontarvi a modo nostro in 90 secondi i due fronti dell'amministrazione Biden.
1: Riot police face crowds of protesters, angered by the fatal shooting of a black man. 20-year-old Daunt Wright was shot and died at the weekend. Proteste contro la polizia sono divampate dopo l'uccisione di un giovane di colore, a cui un agente ha sparato nel weekend. Aveva 20 anni. After what the police say was an accident. La polizia ha poi detto che è stato un incidente.
2: This is the Minnesota State Patrol. in violation of Minnesota State. 609-705
3: Lawful Assembly. If you do not teach your unlawful
2: behavior and disperse peaceably, we'll be arrested.
1: State sparando a un'auto dove si trova una donna incinta. non intendo aspettare un altro istante per impedire che altre persone muoiano e invito i miei colleghi al Senato ad agire possiamo impedire la vendita di armi in questo paese il Presidente Biden ha annunciato che le truppe americane si ritireranno dall'Afghanistan l'11 settembre.
4: The president has been uh, in his view. Il
1: Presidente è stato coerente nella sua visione. That
4: not solution, uh,
2: that
1: Ritiene che non ci sia una soluzione militare e gli americani sono stati in quel territorio anche troppo a lungo. Questo è il Cornwall
2: più place on earth, the Corn Valley. We're not ready for this.
0: In questi 90 secondi Valentina Tenullo e Valeria Bernardi ci hanno raccontato i due fronti caldi, caldissimi. Uno è quello esterno e l'altro è quello interno. Da una parte l'Afghanistan, dovremmo anche inserire tutti gli altri teatri in cui gli Stati Uniti sono o erano stati impegnati negli anni e poi però c'è quello interno con un'enorme circolazione delle armi lo abbiamo spesso raccontato la società statunitense è afflitta anche da questo male mi sento di poter utilizzare questo lessico senza tema di smentita c'è, come vi abbiamo raccontato in passato un problema di militarizzazione della polizia che deriva probabilmente anche dall'eccessiva circolazione delle armi peraltro viene battuta un'agenzia in questo momento che la redazione mi sta segnalando eh, un agente statunitense ha ucciso un sedicenne, aveva un'arma ad aria compressa rispondendo a un paio di segnalazioni telefoniche, un agente ha sparato uccidendolo, eh, il ragazzo brandiva un'arma rivelatasi poi ad aria compressa molto simile a una vera Questo succede a Leonard Town, cittadina del Maryland, 100 km a sud di Washington. Come sentite, gli episodi di cronaca si susseguono in maniera eh, incredibile, vertiginosa. Eh, Negli Stati Uniti il 42% delle famiglie ha in casa almeno un'arma da fuoco e in media ci sono almeno 88 armi ogni 100 abitanti. Peraltro le vendite... Degli Stati Uniti hanno subito un'impennata e quasi un record proprio lo scorso anno con l'avvio della pandemia, ve lo raccontavamo proprio da questi microfoni, l'incertezza per il futuro e la paura anche di disordini sociali hanno causato una vera e propria corsa eh, alle armi. CBS News ha notato che l'anno scorso oltre 5 milioni di persone che hanno, comprato, hanno comprato un'arma per la prima volta. E La CNN ha riportato un forte aumento di acquisti da parte di afroamericani e un più 40% da parte delle donne. Proprio per questo vi sono una serie di proposte che l'amministrazione Biden vuole mettere sul eh, tavolo. Torniamo però a quello che sta accadendo a Minneapolis che in questo momento in qualche modo è il cuore, il centro nevralgico di quella che è l'accusa da parte dell'opinione pubblica dell'eccesso eh, ingiustificato, eccessivo uso di forza anche letale appunto da parte eh, della eh, polizia e in più in generale il dibattito che da qui si scatena. Allora partiamo proprio da Minneapolis
1: black Black Rage can come from all these kinds of things.
0: Black
1: Rage is founded
0: on blatant
1: denial. Sweet economics, subsistence, survival. Deafening silence and social control.
0: E mentre viaggiamo verso Minneapolis i vostri messaggi al 349-238-6666 Le armi negli Stati Uniti sono una questione culturale molto difficile da combattere anche perché gli interessi economici sono molti e le lobby coinvolte molto potenti eh, Qualcun altro torna sul tema eh, dell'Afghanistan dare una deadline, dare una data ri- per il ritiro anche al proprio nemico, ai talebani nella fattispecie è un problema perché il dislocamento e il ritorno a casa delle truppe prevede tutta una serie di mosse evidentemente eh, logistiche in cui si è sicuramente più vulnerabili. Ma stiamo però a Minneapolis Lo facciamo con la, moce, la voce di Marco Valsania Che è corrispondente del Sole 24 Ore da New York Marco buongiorno e ben ritrovato Buongiorno a voi Allora innanzitutto ti chiedo la domanda di prassi Come dire che si fa al cronista Cioè che aria tira a Minneapolis dopo l'ennesima notte di scontri Mentre si sta consumando il processo a Derek Chauvin E arrivano ancora notizie Di, eh, la leggevo prima un, un, Un'altra morte di un sedicenne questa volta Pistola, forza d'aria compressa e staremo a vedere, insomma, la, le, le indagini che cosa ci diranno. Ma Minneapolis, come si è svegliata quest'oggi?
3: Ma sicuramente si è svegliata ancora sotto all'ombra di questa, diciamo, crisi un po' permanente. Eh, negli Stati Uniti è una, una doppia crisi, come, come, ricordavi, come ricordavate prima, eh, eh, crisi della, diciamo, legata dal, alla diffusione delle armi da, da, un, da un lato e eh, crisi diciamo, legata al dibattito sul, sul razzismo e sulla violenza delle forze dell'ordine, in particolare nei confronti delle minoranze etniche, dall'altro questi due queste due crisi diciamo, si intersecano e in questo momento trovano il loro, così, il loro teatro, il loro, il loro fulcro proprio a Minneapolis, sì. eh, dove appunto i disordini sono proseguiti per, una terza, per la terza notte consecutiva, nonostante il coprifuoco ormai dichiarato diciamo, ogni notte dalle autorità locali, e dove appunto il clima rimane, rimane teso, ci sono state le dimissioni della, dell'agente di polizia che ha sparato. Eh, che ha ucciso eh, il il giovane afroamericano appunto per errore nella nella descrizione della polizia cioè eh, utilizzando la pistola d'ordinanza invece del taser Eh, e eh, si è dimessa lei si è dimessa il capo della polizia locale di Brooklyn Center, della cittadina eh, dove questo è avvenuto nei sobborghi di Minneapolis però questo non basta diciamo sicuramente a dare dare la risposta che eh, i dimostranti e che in generale eh, una parte importante è l'opinione pubblicamente in questo momento chiede, e cioè di eh, riforme ragionevoli del, del, della polizia, di, eh, di eh, un dibattito eh, reale sul. Mm sulla discriminazione razziale sugli effetti del, del razzismo anche nel trattamento delle minoranze da parte delle forze dell'ordine eh, e quindi diciamo, la tensione rimane alta alimentata a sua volta contemporaneamente dal, dal processo che si svolge tuttora che ormai nelle fasi finali ha una quindicina di chilometri di distanza contro Derek Chauvin che è appunto sì. il, è diventato il simbolo un po' de, del problema eh, di, di questa crisi diciamo, Derek Chauvin che ha appunto accusato, incriminato e accusato di omicidio nei confronti di George Floyd.
0: Sì, state ascoltando la voce di Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore eh, da New York. Marco Biden vuole limitare la circolazione delle armi, specie quelle definite fantasma, perché sostanzialmente sono assemblabili, e non tracciabili. Oltre, per esempio, ai dispositivi che vanno a trasformare. Fucili semiautomatici, sostanzialmente in fucili automatici, alcuni di questi dispositivi si possono acquistare anche online, costano poche decine, poche centinaia di, di, di dollari, ecco ce la farà in questa eh, colossale fatica di Sisifo. qualcuno ci ha provato nelle scorse amministrazioni anche a sollevare il tema, ma non ci si è mai riusciti, Biden ce la farà?
3: rimane molto difficile da dire ha preso come ricordavi questo, queste iniziative diciamo, presidenziali con, con così raccomandazioni ordini esecutivi sono, che sono però diciamo delle iniziative modeste come, come descrivevi cioè la, eh, così, la, sulla tracciabilità di queste ghost guns eh, no? delle sì. armi del, del, delle componenti che possono essere comprate eh, via internet e eh, via posta diciamo eh, che per poi assemblare delle armi vere e proprie su alcuni eh, così gadget che possano trasformare eh, pistole in, di fatto in fucili automatici, quindi diciamo così, degli interventi eh, relativamente eh, modesti. Ecco, una vera riforma eh, sul porto d'armi, sul, sulla diffusione delle armi resta diciamo così, eh, arenata in congresso, ci sono due proposte di legge in questo momento in congresso, alla Camera, eh, dove mh, però diciamo, le prospettive di un passaggio, di una riforma vera e propria che, che in stringa diciamo, i corridori, dei controlli sulle vendite di fatto eh, dei background checks diciamo su scala nazionale e eh, che metta magari al bando diciamo una, una serie di armi più letali, ecco, queste rimangono diciamo dormienti in congresso con scarse possibilità al momento di, eh, che trovino diciamo, che, che vengano approvate davvero
0: non c'è dubbio e l'abbiamo detto appoggiandoci come dire alla, all'epica alla retorica antica greca fatica di Sisi forse perché è un dossier molto molto scottante come confermano i tanti messaggi degli ascoltatori io ringrazio tantissimo Marco Valsania corrispondente del Sole 24 ore per essere stato con noi una buona giornata e un buon lavoro alla prossima Marco
3: buon lavoro a voi
0: 349-238-6666 a parte l'NRA mi pare che si voglia chiudere la stalla quando i buoi siano scappati così Sam che fotografo in maniera i casti che quasi al vetriolo quella che è la situazione, il dibattito statunitense sulla enorme circolazione delle armi. Do qualche eh, notizia in più e stiamo, eh, abbiamo monitorato eh, siti, fonti ufficiali ehm, per capire quando vi siano i, i picchi di vendite in più delle armi. Qualche ascoltatore al 349 238 666 alludeva al fatto che l'instabilità politica, il pensiero, il dubbio di brogli elettorali possa aver aumentato l'acquisto di armi. Questo è possibile. Più in generale però ehm, non è insolito affatto negli Stati Uniti che le vendite di armi aumentino quando un democratico viene eletto alla Casa Bianca. La prima elezione e il secondo mandato di Barack Obama nel 2008 e 2012 sono state entrambe seguite da un incremento delle vendite di eh, armi. Il precedente record di 15.7 milioni di armi vendute in un anno, pensate, era stato stabilito nel 2016, quando molti temevano che l'ex segretario di Stato Hillary Clinton avrebbe vinto le elezioni del 2016, vinte poi da eh, Donald Trump. Eh, alcuni di, degli ascoltatori eh, quasi invocano il modello americano di enorme circolazione eh, delle armi, ebbene i numeri forse ci possono soccorrere per avere in un giudizio il più laico e il più neutro possibile. Secondo la Brady Campaign to Prevent Gun Violence, si stima che negli Stati Uniti 114.994 persone vengano uccise ogni anno da un'arma da fuoco. Il dato include omicidi, aggressioni, incidenti, interventi della polizia e suicidi. Ci sono altri messaggi al 349-238-6666, linfa vitale per noi, però è importante anche andare a sentire come stanno andando i mercati ed è quello che facciamo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. L'11 settembre quella data fatidica che ha segnato l'inizio della guerra al terrore per gli Stati Uniti, ma anche la data che potrebbe mettere fine a una guerra durata vent'anni con oltre 3.500 morti, questo insieme all'intera coalizione internazionale, 2.000 miliardi di dollari spesi per tentare che, di fare che cosa? Beh Sostanzialmente di dare una mano al fragilissimo governo, addestrare le forze di sicurezza afghane, eliminare una volta per tutte... La minaccia non soltanto all'inizio derivante dai talebani, dal Qaeda, i primi che nascondevano i secondi, adesso in futuro la possibilità che eh, tra le montagne afghane sorgano nuovi santuari non soltanto per ciò che resta dal Qaeda ma anche ciò che resta dello Stato Islamico. Non era però questa la data stabilita nell'ultimo accordo firmato oramai quasi due anni fa tra Donald Trump e i talebani, doveva essere il primo maggio, l'amministrazione Biden all'inizio fece trapelare che la data era troppo prematura e adesso ha battezzato l'11 settembre. Un paio di domande che mi sorgono spontanee, la prima cosa può cambiare in pochi mesi di permanenza in più e la seconda è proprio questa, perché offrire al eh, nemico, agli insorti eh, una data così precisa in modo da appunto potersi organizzare, e poter eventualmente colpire una fase così nevralgica, così delicata che è, come quel, è quella appunto del ritiro. Questo è diciamo, lo, lo scenario che si può concretizzare sul terreno. D'altra parte, su quello diplomatico, proprio ieri vi davamo notizia che vi sarebbe dovuto essere una conferenza, una conferenza di pace sull'Afghanistan eh, dal 24 aprile al 4 maggio in eh, Turchia. Con il governo di Kabul, con i talebani, ebbene i talebani hanno fatto sapere che finché vi saranno truppe americane sul territorio afghano non intendono partecipare a nessun summit. Buongiorno e ben ritrovato nel luogo Lontano a Claudio Bertolotti, fondatore e direttore di Start Insight. Claudio, buongiorno e ben ritrovato.
4: Grazie Gianpaolo e buonasera agli amici di Radio 24.
0: Partiamo da questa data, 11 settembre. Troppo tardi o troppo presto questo ritiro? So che è una domanda tra bocchetto eh.
4: Ma ah, eh, direi troppo presto per lasciare il paese in una condizione di sicurezza come ci è stata presentata per vent'anni, ma che necessiterebbe ancora di truppe capaci al fianco delle forze di sicurezza locali per evitare quel collasso dello Stato afghano che invece avverrà, ed è terribilmente tardi per pensare di coglierne qualche vantaggio. L'11 settembre è una data tragicamente bella e, e infelice perché se è vero che verrà chiuso un ciclo ventennale di guerra è però innegabile che l'anniversario dell'11 settembre rappresenta di fatto la celebrazione di una sconfitta con l'Afghanistan che verrà eh, lasciata in eredità ai talebani, sono quegli stessi talebani che furono cacciati da Kabul venti anni fa.
0: Sì. State ascoltando la voce di Claudio Bertolotti, eh, fondatore e direttore di Start Insight, una lunga esperienza proprio in Afghanistan e conosce molto bene anche come si muove il dispositivo della Nato. E a questo punto la domanda è d'obbligo, Claudio, perché peraltro stanno eh, circolando in iscrizioni, Se ho letto bene dai network e delle agenzie, ehm, da Blinken arriverebbe l'invito a, o quantomeno la dichiarazione che la Nato se ne va con gli Stati Uniti. Sarebbe ipotizzabile una presenza di qualche forma di qualche tipo di coalizione internazionale ma non attrazione statunitense in Afghanistan, proprio per non andarsene tutti in, in fretta e furia.
4: La Nato da prassi si è sempre adeguata a tutte le scelte strategiche mm. di Washington Sarà così anche verosimilmente questa volta E la conferma viene dal principio continuamente ribadito dall'Alleanza Atlantica in Afghanistan In occasione di tutti gli eventi eh, che eh, abbiano come argomento il teatro afgano Che siamo arrivati assieme e ce ne andremo assieme Esso. E così sarà con ogni probabilità ma l'impatto sul piano operativo sarà sostanzialmente irrilevante in quanto dal 2014 a oggi tutte le attività operative dell'alleanza atlantica eh, si sono progressivamente ridotte eh, seguendo un principio ormai di antica data quello enunciato da Obama nel 2012 che è quello della transizione irreversibile difficile pensare a una presenza della Nato duratura non è escluso che una presenza militare internazionale in forma di di osservatori o qualche altra forma possa essere accettata anche dai talebani
0: e questo peraltro è un punto fondamentale, strategico. Diciamo che sono due livelli. Da un lato sto pensando a tutti gli espatriati che lavorano in Afghanistan, a tutta la serie di ONG che prestano aiuto e soccorso alla popolazione, come cambierà il lavoro durante il disimpegno statunitense e soprattutto dopo avranno garanzie di protezione, di poter lavorare anche sul difficilissimo territorio afghano. E poi c'è un aspetto forse meno analizzato, un po' più recondito, che ha a che fare invece con l'intelligence a tutti gli effetti. Gli americani forse tolgono gli anfibi dal territorio afghano, ma gli occhi e le orecchie non le vogliono togliere. Come sapete, i talebani hanno garantito che non offriranno rifugio ad al-Qaeda e ISIS, ma è evidente che questo è un rischio molto molto alto. Recenti articoli sulla stampa specializzata americana ribadivano il fatto che a questo punto la CIA, per esempio, potrebbe avere serissimi problemi, non potendo più avere una base operativa in Afghanistan. Potrebbero spostarsi in Pakistan, per esempio, insomma ci sono tante opzioni sul tavolo. Quanto è importante questo aspetto, Claudio Bertolotti, c'è cioè orecchie e occhi continuamente rivolti all'Afghanistan?
4: sono fondamentali per poter condurre attività intelligence propriamente detta. Eh, fonti statunitensi avrebbero confermato che ci sarà o ci potrebbe essere un riposizionamento delle capacità di contrasto al terrorismo e con questo intendendo il mantenimento di significativi asset nella regione per contrastare il potenziale riemergere di una minaccia dall'Afghanistan. Nessuno ovviamente fa affidamento sull'impegno dato dai talebani nel non ospitare al-Qaeda o altri gruppi terroristici certo. e in questo torneranno utili, credo, tre elementi a favore dell'attività intelligence statunitense. Il primo elemento sono le basi afghane lasciate in gestione agli Stati Uniti fino a tutto il 2024 raramente se ne parla però è eh, un dato di fatto che segue gli accordi bilaterali del 2014. Il secondo elemento, eh, le forze residue eh, speciali ed intelligence che continueranno a rimanere nell'area saranno certamente molto esposte e con un minimo margine di manovra e quindi si muoveranno eh, con molta cautela. Infine il terzo elemento è la possibile pronta capacità di intervento mirato garantito dai droni e dalle forze militari che Washington saprà schierare o saprà mantenere nella regione, certo. ma senza operatori intelligence sul terreno sarà tutto più difficile e il Pakistan in questo non si è mai dimostrato molto favorevole a, al, eh. all'impegno, all'impiego <ride> degli asset intelligence statunitensi all'interno del proprio
0: territorio. E non c'è dubbio, per le note ragioni sappiamo. Sappiamo dove è andata a finire, come è andata a finire con Zama Bin Laden, sappiamo anche di una certa collusione in alcuni ambienti da parte dei servizi segreti eh, pakistani, uso neofemismo eh, Claudio Bertolotti fondatore e direttore di, di Starting Insight per regalarci l'ultima fotografia è, è, sconsol- è sconsolante è sconfortante, ammettiamolo ascoltatrici e ascoltatori dopo vent'anni di impegno, migliaia di morti e miliardi e miliardi di spesi, consegnare lasciare un paese sostanzialmente consegnato eh, ai talebani, ma tant'è grazie mille Claudio Bertolotti per essere stato con noi una buona giornata e un buon lavoro
4: grazie a voi
0: 349-238-6666 vedo già la Wagner in Afghanistan così Sam, ma credo che sia eh, forse, forse una battuta, insomma visto storicamente i, i, i rapporti con, con i russi Afghanistan, Iraq, Vietnam tre capitoli indigesti per i cittadini americani e non c'è dubbio peraltro c'è anche da considerare e lo diciamo in punta di penna lo diciamo sottovoce quello che potrebbe essere anche il rimbalzo a livello di narrativa e di propaganda per una missione durata vent'anni che è costata veramente tantissima alle varie amministrazioni eh, statunitensi qualcuno chiede ma quanti sono i, i talebani sono diverse migliaia è difficile anche fare delle stime bisogna anche pensare a eh, afghani pronti a imbracciare le armi e pronti a farsi addestrare la situazione sul terreno è molto diversa di provincia in provincia tra pochissimo però andremo eh, virtualmente a Kabul con un ospite che molto ben conosce non soltanto Kabul ma anche le zone rurali facciamo così, lasciamo virtualmente la Ring Road, quel gigantesco anello praticamente la circonvalazione di Milano che attraversa tutto l'Afghanistan andiamo sulle strade italiane perché sulla Ring Road, Valerio Bernardi, il problema non è decisamente il traffico, tra- I due fronti per gli Stati Uniti, quello interno l'abbiamo analizzato in apertura con Marco Valsania, gli atti di violenza della polizia molto spesso verso le minoranze etniche, in particolare gli afroamericani, gli ultimi episodi di cronaca, ma anche l'enorme circolazione delle armi che è parte del problema, così rispondo anche ad alcuni ascoltatori che mi accusano di mettere in correlazione eh, viziosamente eh, americani che imbracciano, impugnano, magari pistole finte ma molto simili al vero con uccisione da parte della polizia guardi gentile ascoltatore che vi sono centinaia, migliaia di casi invece di cittadini assolutamente inermi sui quali è stata esercitata una sopraffazione, un uso eccessivo della violenza e ad ogni modo sappiamo benissimo che la polizia statunitense è iper militarizzata perdonatemi e sappiamo benissimo i rischi che corrono i poliziotti statunitensi perché quando fermano una macchina non sanno se l'individuo è armato e che tipo di arma possa avere, questo è fuori discussione, un generatore di violenza. Torniamo a Kabul, lo facciamo con la voce di Francesca Recchia, fondatrice e direttore di The Police Project. Francesca, ciao, buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora, Francesca, stiamo parlando. Uh... Quasi per tutta la puntata di aspetti strettamente militari, dislocamento di truppe, ritiro, ci stiamo quasi dimenticando la società civile afghana che tu ben conosci, con la quale eh, lavori eh, da tempo. Peraltro tra pochissimo se riusciremo vi faremo sentire anche una voce di un afgano, ve lo posso anticipare, invoca sostanzialmente un ripensamento da parte degli Stati Uniti perché ha paura dell'eccessiva insicurezza che si potrebbe creare. Aiutaci Francesca Recchi a avere un po' il polso degli afghani, che cosa pensano?
2: Comincio con un dato di fatto. Questa mattina sono uh, usciti i dati dell'UNAMA, l'agenzia, de, l'Agenzia delle Nazioni Unite che ha uh, in Afghanistan, sulle vittime dei primi tre mesi del 2021. Le vittime sono 1.783, uh, che significa un, un aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente del 29%. Mm. Quindi quello che che, che stiamo vedendo, i numeri fanno sempre impressione, è che eh, le cose non non vanno meglio proprio in nessuna maniera e da nessun punto di vista. E quindi c'è per strada fra la gente un'incertezza più, più forte di quanto non, non ci sia stata negli anni passati. Io vivo in Afghanistan da dieci anni e in dieci anni eh, diciamo, le, gli annunci di ritiro delle trippe sono stati diversi, quindi c'è sempre un momento di, di paura e di timore che precede eh, l'annuncio della, del ritiro, ma quello che sta succedendo adesso non, in termini di, anche di paura, di, di dubbio e di... proprio... Uh, timore rispetto alla propria incolumità
0: non c'è mai visto sì, una paura generalizzata, la vaghezza del futuro, ripeto c'è, è stata data questa data appunto l'11 settembre ma ancora eh, non si è sicuri, l'avete sentito dalle parole di Claudio Bertolotti, abbandonare del tutto l'Afghanistan in questo momento potrebbe essere qualcosa di deleterio, anche e soprattutto per eh, gli afghani però ci sono dei distinguo da fare, Francesca Recchi, lo ricordo lunghissima esperienza in Afghanistan è un paese che conosce molto bene ha fondato e dirige The Polis Project che è una eh, realtà eh, particolarmente interessante perché unisce in qualche modo il pensiero accademico e il racconto eh, giornalistico bisogna fare dei distinguo tra Kabul e anche le diverse province tra la capitale che vive delle sue dinamiche anche molto virtuose e invece le zone rurali afghane che sono totalmente un altro pianeta no?
2: guarda sì ma anche qui le cose stanno effettivamente cambiando nel senso che eh lo spazio di, di respiro intorno alle città si sta restringendo sempre di più uh, è di qualche settimana fa uh, la notizia di un avamposto di talebani a oh, 20-30 km da Kabul quindi diciamo, le, la divisione tra urbano e rurale non è più uh, come due mondi lontani ma uh, è sempre più vicino e il, il confine è sempre più, più labile quindi le città, effettivamente, e Kabul in particolare, sono um, come un po' dappertutto, no? delle, sì. d- delle condizioni a sé. Quello che sta succedendo però è che la stretta uh, instabilità, che è, è legata proprio anche a uh, teatri di combattimento attivo. Uh, che fino adesso erano più specificamente nel, nelle zone rurali e nelle province si sta sempre più avvicinando al, al, ai centri del potere sicuramente anche eh a certo.
0: eh certo. e non oso pensare in questo momento alle notate che, stia passa, che sta passando Ashraf Ghani, presidente afghano dopo questo annuncio che l'11 settembre eh, appunto gli, gli statunitensi se ne andranno eh, vi dicevo abbiamo raggiunto Mirak Popal che è un giornalista di Tolo News che è un emittente sempre in prima linea nel raccontare la strettissima cronaca e l'attualità eh, um, afghana eh, um, Antonio Tella le ha chiesto quali sono le reazioni a questo annuncio del ritiro statunitense dell'11 settembre sentite
4: As well aware... Come
0: sapete bene, l'annuncio di un possibile ritiro dei soldati stranieri dall'Afghanistan, specialmente dei soldati americani, ha innescato varie reazioni nella società afghana, dice il collega afgano appunto. Molte persone qui credono che non ci sarà pace se assisteremo a un ritiro delle truppe straniere. Queste persone ritengono che la comunità internazionale ha usato la presenza di truppe straniere come strumento di contrattazione contro i talebani nei negoziati di pace. E quindi, con un ritiro delle truppe straniere, i talebani non avranno interesse a parlare con il governo afghano e proveranno a prendere il controllo del paese per mano militare. Molti afghani sperano che la Casa Bianca ci ripensi eviti il ritiro incondizionato dall'Afghanistan, perché se la Casa Bianca dovesse porre condizioni per il ritiro, questo potrebbe porre le basi per un accordo tra il governo afghano e i talebani. Solo in quel caso, dice Miraka Popal, ci potrebbe essere un ritiro perché non avremmo più bisogno di truppe straniere, quindi in sostanza questo è quello che pensano molti
4: afghani.
0: E questa è la voce di Miraka Popalla. Siamo quasi in chiusura State ascoltando la voce di Francesca Recchia Fondatrice, direttore di eh, The Police Project Poi però c'è una storia nella storia Francesca, in qualche modo eh, Che è tutta la parte, come dire Di vivacità culturale afghana Che è stata compressa, anche di diritti Che è stata compressa negli anni Tu hai timore che la presenza talebana Metta definitivamente a tacere Metta una pietra sopra a quella Almeno, come dire, po- Poca residua vitalità, vitalità che era rimasta.
2: No, questo non credo sia possibile. Penso che comunque la, la produzione culturale sopravvive sempre in maniera clandestina e a fatica, ma a tempo bene a sicuramente.
0: Mi sa che abbiamo perso la voce di Francesca Recchia ma il messaggio era forte e chiaro, la vivacità, la linfa vitale anche culturale afghana sicuramente riuscirà a farsi sentire. Intanto viene battuta una breaking dall'agenzia ANSA, abbiamo condiviso la posizione statunitense, si va verso una decisione epocale per la Nato, parla del ritiro, a dirlo è il ministro degli esteri Luigi Di Maio appunto da Bruxelles. Eh, siamo quasi in chiusura anzi no mi fanno segnale che è proprio in chiusura è ora di salutarci anche quest'oggi abbiamo provato ad aggiungere tasselli di conoscenza perché tutti hanno diritto ad avere un'opinione ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata titoli di coda che servono a ringraziare voi tutti per essere stati all'ascolto tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano e darvi appuntamento per domani alle 16 un saluto da Gian Paolo Musumeci